0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, вторник, март, день 14. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пабло категорически приветствует. У него сегодня день рождения и желает всем добра. Он в связи с этим. Вас с днем рождения, Пабло. Валентин говорит «Алоха, Леха». Ну, в смысле, это приветствие где-то далеко-далеко. «Как дела, Уроды начинают раскачивать тему Третьей мировой в общем понимании. Будь моя воля каждого хозяина грязного рта, что эту дичь несет, выпорол бы до инвалидности, говорит Иван». Так, Андрей, просто меня хвалит, что с Байконуром, спрашивает Константина? А что с Байкануром Константин? Просто объясните мне, как можно стоять на ровном месте, на прямой просто стоять, проклятая балашиха, пишет Мышел. Фильм все везде и сразу, я два раза пытался посмотреть, в первый раз 20 минут, второй раз 40, и так не досмотрел. Я вот один такой, пишет мастер, вообще, говорит, заметил особенность что не могу досмотреть фильмы фильм Филини Герман и других маститых режиссеров я не могу досмотреть до конца отсюда делаю вывод если я не могу досмотреть тему до конца со второй попытки это значит что его сделал гениальный режиссер и у меня все пишет мастер понятно приветствую пишет ваш слушатель пламенный привет хорошего эфира я Локин или я как правильно вас читать значит вам тоже Останкина не видно совсем, пишет Ники. Да отменили все, визну отменили сегодня опять. Вот, э, ура, говорит Пабло. Да, поздравляем, Пабло, пишет Ники. Ну, спокойно, спокойно. А то у нас это, пацаны северного района. Да? Привет, до нас банковский кризис докатится, спрашивает Алексей ТТ. Я вчера выспрашивал у слушателей, которые что-то в этом соображают. Они говорят, вряд ли. Потому что нас американцы исторгали из своей системы координат. Банков США осталось на 2-3 недели, пишет Rainbow Blue. Конечно, и США должны откатиться границам 1776 года. Э, да. Николай, наоборот, Елакин. А, и правда, все, значит, вы Елакин. Э, кому не нравится Балашиха, пусть там не ездит, пишет Евген. Он, видимо, там живет, это, наверное, сосед просто. Айтишник э, на Бали... Любители имбирно-пряничного лате, Творчество, бесчинство На острове, пишет Василий Понятно Я тоже Пабло и тоже всех категорически приветствую на день рождения не сегодня Пишет другой Пабло А чего вы все выбираете себе Пабло Из-за из Кабара или просто вы все Паши Но Паша писать не нравится И поэтому вы все Пабло, Эль Пабло, Пабло а? Почему Пабло-то я не понимаю «Привет с Подольска», — пишет Сударь. Сударь, приветствуем вас. «Сегодня 20... 28 февраля по старому стилю», — пишет Дмитрий. Подскажите, что там с погодой, когда ждать весну?» Но чуть позже весну ждать, ближе к лету». «Ждите весну, Павел, потом посмотрим». «Да они латиносы, сплошь испанцы все». «Так английский теперь не в моде, на испанский народ переключается». Чтобы такого написать. Ну вот видите, люди даже не знают, что писать. Просто вот чтобы написать. Кто пережил три месяца зиму, тому четвертый месяц в подарок, пишет Ольга. Вчера смешную шутку прочитал, что Оскар достается тем, кто в течение этого года на границе России э- на вопрос цель поездки отвечал туризм. Поняли, да? Ну, поняли. Шутку ну, точно осознали? Ладно, Алексей, скажите, что все будет хорошо, пишет Лемур. Все будет хорошо, Лемур, но вообще фраза «все будет хорошо» она немножечко обманная, потому что, э, смотрите как, мы же все с вами смертные, и причем внезапно, поэтому все будет, конечно, хорошо, но не факт, что для нас и не факт, что с нами, а так в целом все будет хорошо, а что плохого-то может быть? бесконечный, бескрайний, холодный, мертвый космос, случайное образование в виде человечества на теле одной из песчинок в этом бесконечном космосе. Вот живем тут пару миллионов лет, но, так сказать, для нас это много, а для Вселенной это какой-то чих абсолютный. Считаю, что и не жили никак. Вот воюем, так сказать тысячелетиями, десятками тысяч лет. Что делать? Чё? Стэнли Кубрик в космической Одиссеи 2000 а, вот, нарисовал эту всю историю. Как все это началось? Вообще становление человечества. Да? Одни обезьяны научились бить палками, вот, а другие палками не научились бить. И те обезьяны, которые научились палками, ну, точнее, там кости были, костями бить других обезьян, те и победили. Так и начался научно-технический прогресс. По сути, Кубрик в космической Одиссеи 2000 нам намекает, что научно-технический прогресс начался с войны. Соответственно, двигатель прогресса – это война. Ну, что поделать? Человечество все время воевало, воюет. Вот так что вот так. Казахстан арестовал имущество Роскосмоса на Байконуре на 13 миллиардов тенге, пишет Константин. Да вы что? Давайте посмотрим. Что-то мимо меня пролетела эта новость. А, так, Красноярский пьяный мужчина, нет, это не то, Евросоюз, США, Сербия, антироссийские санкции, склад в Симферополе, а где вы увидели про Казахстан, который все арестовал, я вот смотрю и пока, пока не могу найти, или кто это, так, Марочка, интервью, интервью, Петербург, добровольцы СВО, ГБДД, Россия, все в потоке, ВВП Казахстана в январе вырос на 4,3%. Ну, не благодарите, не благодарите. Так, Китай. Ну, я что-то не понял. Так ведь Мэтр говорил, что смерть это то, что случается с другими, пишет Смит. Ну да, ты же не знаешь, что ты умер. Ты же умер просто и все, и уже не можешь этот оценить момент. Забанили меня? Да не, не забанили, а вы что, ругались на кого-то, матерились, угрожали кому-то? Что-то хотели доказать, Артур? Так-то, в общем, у нас хороших людей никто и не трогает. Так, МК, значит, мне ссылочку дают, Константин дает. Сейчас мы, Константин, с вами посмотрим. Так, 10.03.2023, 4 дня назад... На Байкануре вспыхнул космический скандал. Казахстан наложил на имущество Роскосмоноголярный арест. Решение может быть связано с антироссийскими санкциями. Черт его знает. Четыре дня назад, и более комментариев я никаких не видел. Ну, надо сначала разобраться в этой теме. Насколько это правда, насколько это неправда. Потому что есть ощущение, что вот больше как-то я и не вижу публикаций на эту тему. Ну, а так, на всякий случай, просто скажу, чтобы никому не было обидно. Вот такая вот мы э, колониальная империя. Строим космодромы, вот, захватываем земли и строим там космодромы. Вот такая вот мы колониальная империя. Вот. Просто что ты видел от молодых казахов, националистически настроенных, всякие разные фразы относительно того, что мы бы... Они были нашей колонией, а мы якобы колониальной империей, нам надо избавляться от нашего колониального прошлого. В колониях космодромов не строят. Просто коротко скажу, на всякий случай... Ну, понятно, что были свои плюсы в построении космодрома именно там, где он был построен. Ну, по крайней мере, всякие разные шпионы не могли туда проникнуть. Очень это далеко. Плюс удобства выведения на орбиту, я так понимаю, вот чисто из этой точки. Ну, а так вот имейте в виду. Построили мы космодром в Казахстане, а потом э, страны нашей не стало, и Все. И теперь вот я не удивлюсь, если вдруг произойдет что-то по типу того, что пишет МК, может быть, действительно кто-то что-то там арестовал, и кто-то что-то там требует, может быть, я знаю, что там вообще движение было такое против, в принципе, Байконура, там местных националистов деревенских поднимали против Байконура, в принципе, но это сейчас, наверное, нет, но раньше вот, я помню, такое движение было, вот, они были недовольны. Так что всякое разное интересное было. Ага, в Индии космодромы СССР построил. Пишет Сускосвик. В Индии космодромы СССР не строил Сускосвик. Целина. Целина. Так Байконур, это Московская область, пишет Полиграф полиграфич. Да? Ну... Полиграф полиграфыч, предлагаю вам осведомиться относительно этого вопроса. Казахстан наложил на имущество Роскосмоса на Байконуре арест на 26 миллионов долларов. Централ-Эйжа... Нет, Централ-А... Централ Ну да, все правильно, Централ-Эйжа Медиа пишет. Все-таки вроде подтверждается эта история. Интересно, а Роскосмос как это комментирует? Есть у кого-то комментарии? «Равно как школ, заводов и городов», пишет Иван. Да нет, но обычно школы строят для того, чтобы своему языку научить. Это нормально. Школы как раз строят обычно. Ну или, по крайней мере, что-то в этом ключе. Заводы, но если только это выгодно произвести вот на месте что-то. то ты собираешь сразу, производишь и чалишь туда, к себе. Так что это может быть. Высокотехнологичное производство. Вот это вряд ли. Чтобы кто-то строил что-то высокотехнологичное на территории захваченной какого-то государства, да зачем это надо, это глупости. Оскар уже обсуждали, пишет человек. Человек, мы не будем обсуждать Оскара, потому что нам это неинтересно, я вчера по этому поводу все сказал, больше не могу говорить. Все эти люди, которые хотят обсуждать Оскар, и я имею в виду не простых нас, смертных, я имею в виду вот эти вот, которые нам создают новости, большие информагентства, которые нам рассказывают все время про эти Оскары и прочие никому не нужные награды. Они застряли в прошлом, и им, к сожалению, надо собраться на какое-нибудь совещание, и на этом совещании решить, что они хотят все-таки двигаться в ногу со временем и перестать уже коленопреклоненным молиться перед Западом, ну, все время там, на Запад точнее. Ну, хватит уже челом бить в землю и рассказывать нам о каких-то актерах, которые нам абсолютно неинтересны, об их судьбе, их там, о костюмах каких-то, вообще плевать на них 10 тысяч раз. Мы уже про актеров западных все знаем, с поездки Анжелины Джоли в, значит, во Львов мы все в курсе западных актеров, понимаем, Шон Пен нам показал, кто такие западные актеры, чем они занимаются, что это лишь персонажи, которые по щелчку пальцев политиков там или финансовых воротил, побегут выполнять заказ, так что все эти актеры, до свидания так вот я вам скажу. И мне неинтересно, во что они одеты и сколько они зарабатывают. Родили они детей или умерли, или наркоманы они или вылечились от наркотической зависимости. И в каких еще они позорных фильмах снялись. Хороших фильмов-то единицы, а «Оскар» каждый год выдают. Да фиг с ним, с актерами. Я про фильмы, пишет человек. А что там фильмы? Тоже фильмов э, ничего нет. Вот есть хорошие американские фильмы. Назад в будущее Роберта Земекиса. Вот их и его любят, смотрят. А остальное ну, вопрос. Ну, это какие-то непонятные фильмы. Про визит Сидзинпина к нам говорили, пишет Алексей. Про визит Сидзиньпина к нам даже Кремль не говорит, а вы хотите, чтобы мы поговорили? Существуют слухи: эти слухи распространяют западные медиа. Наши на официальном уровне говорят, что мы ничего комментировать не будем. Все. У нас вообще, кстати, очень выверенные стали ответы на внешнеполитической арене без вот этого. Без без обмана, во-первых. А во-вторых, абсолютно спокойные такие «мы не комментируем и все». Приедет, приедет, не приедет, не приедет. Когда приедет, тогда и скажем. Когда не приедет, тогда и скажем. Мне очень нравится такая позиция. Вот вчера этот комментарий по поводу Сидзинпина давал Песков. Мне нравится, классно. Вот так и надо, мне кажется. Типа, а что шуметь-то? Ну, что это теперь? А может, приедет, и мы очень ждем. Вот так говорить? Ну, все, мы, мы вам скажем все в нужный момент, когда надо будет. А не надо будет, не скажем. Мне нравится такой подход, правда. Я считаю его единственным правильным таким, деловым по-настоящему. И как мне кажется, хотя я сам в Советском Союзе ну, жил номинально, но тем не менее, как мне кажется, это как раз вот советская стилистика такая. Без вот этих вот... Рюшечек непонятных. Привет, тран- транспортный дрон наш назвали Трамп. Это с юмором кто-то пишет быть добру. Черт его знает, но ну, это же сокращение, а может быть это шутка очередная. В последнее время назад будущее показывают в странном дуближе отличного от того, который был ранее, пишет Андрей. Сейчас все секретно, пишет Григорий. И правильно. Шарий сказал, что приедет, пишет Юрий Воробей. Шарий говорил, что э, у нас там и наступление идет по югу. Шарий много чего говорил. Я Шария делю на 10 примерно, когда он что-то говорит. Поэтому я прямо вас искренне прошу никогда мне не писать ничего про Шария и что он говорил. Вообще неинтересно. Он знать не может, приедет ли китайский э, лидер к нам или нет. Поэтому ждем официального комментария и перестаем уже ориентироваться на каких-то журналистов из украинского инфополя или еще какого-нибудь, иначе так и будете людьми, которых за нос водят все время, в хорошую или сторону, в плохую сторону, в правильную, неправильную, тем не менее за нос, кому верить, кому верить, вам впрямую говорят, пока не комментируем, ждите, вот и все. Шу, кому верить, кому не верить. В у них понастроили небоскребов, и теперь люди в них живут. Живут по-своему, как могут, пишет Эдмон. Про призыв американцев к Си встретиться с Зеленским слышали? Конечно, все слышали. Вчера это была история. Вот, они говорят, вы поговорите там с Зеленским, товарищ Си, он вам расскажет позицию Киева на этот конфликт и уже начали спекулировать СМИ опять же на тему того, что вот Сидзинпин прибудет в Москву, а потом он поговорит с Зеленским, но видимо уже по видеосвязи, там по телефону, может как, не знаю. Опять же это все спекуляции, пока у нас нет железного, железного вот четкого понимания того, что Сидзинпин прибудет в Москву, все остальное зачем вообще разговаривать? А железно мы будем знать, когда правильно, когда нам из Кремля обычно это делает Дмитрий Песков скажут Сидзинпин приедет в Москву такого-то числа, мы его ждем, все, официальный визит. Дороги перекрыты, пользуйтесь метро. Все, мы сразу все вам доложим и расскажем, все хорошо будет. Вот как быть, коллеги обчитаются у Курканала в телеге и им верят, а а все, что от нас пропаганда задолбался, объяснять уже, пишет 506. Ничего им не объясняйте, просто, -э 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 ну, ничего им не объясняйте. это их выбор быть дураками, это раз. И два, если они верят украинским каналам, то, наверное, они верят Арестовичу, верили, во всяком случае. Ну, пусть расскажут нам про 2-3 недели ракет или еще что-нибудь. Но я считаю так, если человек выбирает дорогу дурака, то, наверное, ему не надо мешать. В принципе, ваши коллеги, наверное, не сильно влияют на геополитику в России, правильно? Вы про них все поняли. Они считают, что если они в Телеграме прочитали что-то, ну, так скажем, анонимное, да, в каючках, ну, то есть они не знают автора, то это все и правда и есть. Я вам хочу сказать так, все, что без авторства, ну, все, что без того, ну, вот как бы анонимное, как будто бы какая-то там группа, редакция, каналы какие-то, вот, все, что не, вы не знаете, кто за этим стоит, вы не понимаете, зачем и куда у вас этот ресурс ведет. Только понимая, кто на этом и как зарабатывает, вы понимаете, почему этот коллектив, там, не знаю, человек, он так или иначе говорит. Ощущение того, что есть какие-то добрые дяденьки и тетеньки, или там мальчики и девочки, которые сидят в интернете и специально для вас выуживают какую-то полезную информацию, и они на этом не зарабатывают деньги, это ощущение глупого человека. Глупые люди есть, их много, вот. Но на них не надо равняться. Если хочется вырваться из глупости, ну, тогда нужно первое понять. Все, что анонимно, оно все равно в чью-то пользу. Кто-то за это все равно платит. Бесплатно никто не работает. Вы бесплатно на работу ходите? Вот, допустим, вы водитель. Вы бесплатно водите автомобиль? Нет. Вы, например, охранник. Вы охраняете бесплатно? Нет. Вы же школьный учитель. Вы учите бесплатно? Нет. Программист. Вы бесплатно программируете? Нет. Никто на работу бесплатно не ходит. Вот имейте в виду, что в телеграм-каналах тоже люди бесплатно не ходят в телеграм-каналы. Ну, бесплатно не ходит никто туда. Никому это не надо сидеть и писать вот эту всю билиберду бесплатно. За это платят деньги. На этом можно зарабатывать. Соответственно, нужно понимать, чей кошелек, из какого кошелька это питается вся история. Если это анонимный в кавычках украинский телеграм-канал, то понятное дело, откуда он питается. Это либо офис президента Зеленского, да, что э, сразу же о качестве информации нам все говорит, либо это там западные какие-то в кавычках наши партнеры. Вот. Если это э, канал э, так скажем, ну, какого-нибудь журналиста, вот здесь может быть та, двоякая история. Журналисты умеют торговаться во все стороны. Это тоже нужно понимать. Вот эти все медийные журналисты, вот, у меня такой канал, я здесь, я там, я вот это, инсайт, туда-сюда. Ну, это вот просто, значит, кто занес, тот и, и информация. Ну, примерно так. А про про высказывание сербского министра финансов по поводу введения антироссийских санкций говорили? Нет, не говорили, Иван, сейчас захотите поговорим. Мы же прямо, вот как вы говорите, мы так все и общаемся. Значит, коротко еще я хочу просто добавить по поводу телеграм-каналов. Все те ваши коллеги, которые читают всякие там телеграм-каналы и думают, что только они их читают, они глубоко ошибаются, им можете это сообщить. Мы тоже все читаем эти каналы, почему? Потому что нам по работе положено. Но нам за это платят деньги, а им нет. Вот, поэтому они будут дровишками и э, в этой неделе, а мы будем на этом зарабатывать все, ну, кто умеет. Объясните им это, и, может быть, им станет немножко полегче. Поэтому, когда они думают, что пропаганда, она существует только в телевизоре, а в интернете ее нет, э, это лишь значит, что это люди, ну, глупые в этом вопросе. Может быть, они в других вопросах очень сведущие, но в этих вопросах они глупые, и все. Где есть информация, там есть и пропаганда. Любой источник распространения информации ⁇ это потенциальный источник пропаганды. Вообще любой. Вообще любой. Анонимный тем более. Потому что за анонимность ты не отвечаешь. Потому что когда анонимно что-то пишет, ты можешь писать вообще что угодно. Источник в кругах сообщил, что Сидзинпин прибудет. У тебя, может быть, и нет этого источника, но ты уже сообщаешь, ты делаешь вид перед дураками, что ты что-то знаешь, и они начинают в это верить. Ну, это как, знаете, там, воду заряжать в банках, которые стоят у телевизора, что-то такое. Я поэтому вам и говорю, вот вы мне начинаете рассказывать про шари, там еще кто. <с disappears> пока официально не будет заявлено с нашей стороны и китайской, что Сидзинпин прибудет сюда, в Москву, такого-то числа, вообще все эти разговоры, это просто гадание на кофейной гуще. И строятся они по следующему принципу. Если прибудет, скажет, ну, я же говорил, и вы поверите, что были какие-то инсайдеры. А если не прибудет, то просто перебьет какой-нибудь другой темой просто, любой, любой вообще другой темой. А там вон людей, кого-нибудь там линчуют. Вот, смотрите, смотрите, смотрите. А ты вот же говорил, да что ты привязался, забудь, ну, ошибся. Ну, и что, ну, ни с кем не бывает. Для того, чтобы уж совсем уверенными быть в своих, так сказать, в своей критике, возьмите просто любой канал и отлистайте его на полгода назад, почитайте, что он писал там про Россию и так далее. «С вероятностью 99,99% будет чушь». Вот, так, значит, что там по поводу сербского министра? Да, там сербский министр один говорит, надо присоединяться, по-моему, финансов, надо присоединяться к санкциям против России, потому что Сербия несет очень большие потери, в общем, Запад сильно давит за то, что вот Сербия такая вот... Российские настроены. Захарова прокомментировал этот момент, сказал: ну, раз на вас Запад давит, может, вам не антироссийские санкции водить, а как-то вот поставить вопрос перед Западом? Ну, вот, что-то он так с вами себя ведет. Ну и на этом пока разговор закончился. Тем не менее. Вот, учитывая нашу неимоверную любовь к сербам, вообще в принципе, вот именно как народа к народу, мы э, даже этого министра комментируем, я обратил внимание, вот, максимально аккуратно. Вот. Хотя, конечно, уже, ну, это, вот, на мой взгляд, наглость со стороны конкретно этого чиновника. И такие заявления они абсолютно неуместны, и ну, по сути. Нет, комментарии должны... Вот смотрите, даже я, вот опять, все равно, про сербов, когда говоришь, как-то жестко не получается говорить абсолютно. В общем, э, э, видим в некоторых сербах нехорошее. Плохо делаете? Не знаю, подумайте, не надо так, не надо так. Вот, вот что можем мы вам сказать, товарищи сербы. Больше и не скажешь ничего. Ну, а дальше само все по себе в голове рождается. Ну, они в таком положении, мы тоже можем их понять. Все-таки наши братья, ну, мы же понимаем, что они в окружении, поэтому, может быть, они могут воткнуть нам нож в спину немножко. Все-таки чуть-чуть, совсем не так сильно, как все. Но все-таки наши сербские братья, ну, не могут же не воткнуть нож в спину, потому что такая ситуация, вот, понимаете. Ну, вот, и ты... Брат, вот так переделаю, и ты брат. Ну, с другой стороны, вот знаете, есть такой подход к Евангелию, значит, когда Иуда уходит с тайной вечери, ему вроде как Господь говорит такую фразу, мол, иди и сделай то, что должен, примерно. То есть он знает, что он должен сделать, и не менее его отпускает. И в этом смысле, может быть, мы как... Вот, Отпусть, хотя плохая аналогия с Иудой, наверное, да, в отношении Сербии нынешней. Хотя черт его знает, может быть, идите и сделайте то, что должно сделать власти Сербии. Уже идите и ведите против нас санкции. Вон в Казахстане говорят с Байконуром что-то там придумали. Может быть, идите уже и сделайте то, что должно сделать. Все равно же отречетесь. Не успеет петух прокричать. Нет, не отречетесь. 8.36 в Москве. радиостанция «Говорит Москва», 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что решение России о продлении зерновой сделки только на 60 дней противоречит соглашению. Киев ожидает реакции ООН и Турции, пишет Алексей ТТ. Ну и, кстати, вот по зерновой сделке вы меня спрашивали уже, здесь пишете вы, а что это такое? Мы что, продлеваем? Нас опять обманут или нет? Ну, конечно, нас опять обманут, а мы опять продлеваем, но... Я вот, знаете, связал в своей голове два события. Недавно турки что-то там по транзиту и экспорту определенных товаров начали блокировать какие-то моменты. Вот вы, наверное, обратили внимание, какие-то вещи, которые мы сюда привозили, они начали блокировать в себя там и рассказывать, что вот все это расширяется как-то там, это потому что Евросоюз сказал, туда-сюда. И все это на фоне того, что давайте уже решать по зерновой сделке, 5 десятое. Я вот думаю, когда про зерновую сделку говорят, неужели, ну, наверняка же зерновая сделка не ограничивается самой зерновой сделкой. Там, наверное, есть какие-то условия, которые и нам нужны. Может, они самого зерна и не касаются вовсе, черт все знает. Поэтому, когда говорят про зерновую сделку, я вот краем глаза еще смотрю, а какие-то еще у нас там взаимоотношения есть или нет. Вот особо заинтересованы в этой сделке Турция, да, как я понял. Ну вот, как себя ведет Турция, что она нам предлагает? Какие э, у нас есть плюсы благодаря позиции Турции, какие минусы? Ну вот, минусы это то, что какие-то зерновые сделки нам зачем-то надо у них участвовать. А плюсы это вот возможность торговать всякими разными вещами, как я понимаю, да? И летать через Турцию, если кому-то надо. но ну, мне, например, не надо, но вот есть люди, которым надо, ну и всякое такое. Поэтому, не знаю, вчера заявление прозвучало, что якобы, по-моему, на уровне замглавы МИДа, если я не ошибаюсь, прозвучало, что мы, да, так вот поучаствуем в этой зерновой сделке, но 60 дней. Более я заявлений каких дополнительных не видел. Отрезать все Все финансирование сербского футбола, если начнут нам втыкать нож в спину, пишет Борис Горбатов. Борис, не торопитесь отрезать финансирование сербского футбола. Про дружественный Казахстан уже говорили, пишет Вегаслас. Вы про Байкону, что ли? Ну, мне ссылку кидали. Там еще Амиакопровод Тольятти-Одесса тоже в этой сделке, пишет Василий. Слышал мнение, что в зерновой сделке есть оговоренный момент. По Приднестровью мы продляем, а их не трогают, пишет Андрей. Ну, может быть, как мнение, как идея. Но давайте так. Вот мы видим зерновую сделку которая нам, ну, наверное, вот так вот если на нее посмотреть, не сильно-то и нужна, ну, или вообще не нужна. Но мы почему-то ее продляем. Наверное, потому что есть причины. Вот какие это причины? Это широкий вопрос. Может быть, это вопрос импорта и экспорта через Турцию какой-то продукции. Может быть, это вопрос, вот как вы предполагаете, Приднестровье. Может быть, еще какой-то вопрос. Мы не знаем. И вряд ли мы официально узнаем это, правильно? То есть это какие-то договоренности, которые идут не для прессы и не для сторонних глаз. Мы лишь можем предположить, пофантазировать, подумать, а что еще может быть на самом деле. Вот Что, условно говоря, наша делегация да, слышит от турецкой делегации или говорит турецкой делегации, когда идет разговор по зерновой сделке. И наши, например, говорят, слушайте, а нам, она, она вообще не нужна. А турки, например, говорят, а нам вот, знаете, еще вот такая история, которая вам нужна, она нам не нужна, но мы ее делаем. И наши такие, ну да, делаете. а они говорят, ну вот, может быть, вы тогда это будете делать, а мы это будем делать. Или давайте и вы не делаете, и мы не будем делать, как вариант. Ну, то есть, может быть, там история идет, торг вообще за другое. А зерновая сделка, ну уж раз она есть, да, она вот как формальный повод поговорить, да, ну, вот она и используется для решения еще других каких-то задач. Возможно, как контакт. Это моя догадка, ничем не подтвержденная. Если бы я хотел вас обмануть, я бы сказал, что мои инсайдеры мне это сообщили. Это вот... У меня есть специальные люди в Турции, знаете, да? И они мне звонят постоянно. Вот из Стамбула сообщают, что к чему. На самом деле нет. Поэтому и говорят, что политика грязное дело, пишет мастер. Политика грязное дело. Мне, знаете, больше понравилось один раз... Я услышал такое выражение. Услышал я это выражение от Сергея Доренко. Политика – это отношения. Отношения между людьми имеется в виду. Политика – это просто отношения. Соответственно, когда вы говорите, политика – это грязное дело, отношения между людьми – это грязное дело. И, в принципе, если так задуматься... Так оно и есть. И, кстати, вот по поводу идеи политика это отношение. Я бы ее в некотором смысле развил. Тем более, раз мы говорим про, про зерновую сделку, говорим про Турцию. Вот обратите внимание, как, ну, такой неплохой контакт между лидерами разных государств, интересы которых на самом деле противоположны друг другу, могут договариваться друг с другом и находить какие-то точки соприкосновения, потому что вот, у них межличностные отношения неплохие. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, ну, вот прям межличностные неплохие. Так вот они друг с другом более-менее, вот, когда встречаются, нормально говорят, условно говоря. Ну, они друг к другу с уважением относятся. Вот, политика – это отношения. Интересная очень идея, я, вот, я говорю, я от Сергея Доренко услышал давно очень, причем я это услышал в одном из интервью, по-моему, что-то там НТВ давал интервью или кому, не помню, Канделаки что то брала у него интервью, давно было, прям давнее интервью, и вот политика это отношения, и мне показалось, что это вот самая большая правда о политике как таковой. Это отношения между людьми. Просто есть люди, которые там, имеют в своем подчинении ничего, а есть люди, которые имеют в своем подчинении армии, например. Да? Ну и надо понимать, что вот между ними разворачиваются определенные отношения. Есть люди, которые претендуют на те места, которые занимают другие люди, и между ними разворачиваются какие-то отношения. Эти отношения могут быть уважительные, но при этом сопернические могут быть абсолютно неуважительные воинственные отношения. Все может быть. Никакой политики нет, политика – это защита экономических интересов, пишет Борис Горбатов. Политика – это и защита экономических интересов в том числе. Просто иногда политика может стать защитой физических интересов, в том смысле, что умереть – не умереть. Не всегда экономических. Ну, так-то да. Почему большинство политиков грязные люди, вопросительный знак? Почему они не хотят вести себя честно, пишет Андрей? Андрей, потому что большинство людей на планете Земля грязные люди и не хотят себя вести честно. А Потому что человечество и люди, ну, я вот думаю, я рассуждаю на эту тему, да, вместе с вами, вообще не живет честно и никогда этого не делала. Вот и все потому что трудом праведным не наживешь палат каменных, а есть люди, которые очень хотят палаты каменные, понимаете? И в большинстве своем все хотят палаты каменные, просто кто-то знает, как это сделать, кто-то не знает, как это сделать, кто-то делает это, кто-то ничего не, не готов это делать, но тем не менее. Все говорят про то, что как можно что-то купить, что-то продать, там, но не все люди продаются и покупаются, смотря что предложить, смотря что предложить. Фанатиков-то на самом деле мало, да, фанатично настроенных людей. Поэтому мы же видим, как родственники между собой могут передраться за там, какую-нибудь квартиру, доставшуюся по наследству. Вы видели такие случаи? Миллион. Мы видим миллион людей, которые бросают своих детей, там, не платят алименты, например. Вот. Мы видим миллионы людей, вот женщин, которые лишают там, мужчин контакта со своими детьми, например. Ну почему они так грязно себя ведут? Еще они такие плохие все. И те, и другие, и третьи, и пятые, и десятые. Почему? Откуда все эти уроды на дорогах, да? Обычно задается вопросом тот человек, который себя-то уродом на дороге никак не видит. Все остальные уроды, не он. Откуда так? Ну, потому что человечество несовершенно. Потому что если бы мы были совершенны, мы были бы богами. Но мы не боги, мы люди. Потому что жизнь наша, ну, реально, давайте вот здесь вот просто, это не тост, чтобы вы понимали. Она настолько скоротечна, что мы суетимся. А суета порождает вот такое поведение. Потому что, ну, мне осталось там, ну, ладно, 20-30 лет. А тут зашел человек с чемоданом в руках, говорит, бери, что тебе эти, те, которые ты всю жизнь за них. Вот же чемодан денег, и ты себя хорошо будешь чувствовать всегда. Все, езжай, поезжай. Под пальмочку и пей соки, воды, девочки, Тебе осталось жить так господи, 10 лет. Посмотри, ты старый уже. Давай. Ну, вот. Это вот одна мотивация про деньги. Другая. Эх, мне осталось 10, ну ладно, максимум 15 лет. А я так ничего и не сделал. Надо что-то сделать, как-то запомниться, как-то войти куда-то, откуда-то выйти. Поняли? Вот вам еще вариант. Масса вариантов. Но когда вы говорите, что политики грязно себя ведут, не забывайте о том, что каждый из нас не пример для подражания в смысле чистоплотности своего поведения. Если копнуть, просто есть люди, которые взбираются по этой социальной лестнице, и они становятся предметом обсуждения и внимательного рассмотрения, а есть люди, которые не взбираются по этой лестнице, поэтому никто на них и не смотрит и не знает об их мелких пакостях, потому что они мелкие. Мне не нравятся морально грязные люди, их надо казнить, пишет Андрей. Забавно. Всегда боюсь, что сильные мира сего думают о том, что им мало осталось, и хотят забрать все с собой, устроить ядерный апокалипсис, пишет Серк. Серк, это зря вы так думаете, потому что у сильных мира сего зачастую есть дети или любимые люди и так далее. Поэтому, может быть, они бы устраивали ядерный апокалипсис, если бы они были в адском одиночестве. Может быть, что-то такое, конечно, в принципе, в таком, знаете, как в каком-нибудь голливудском боевике, дурацком вот могло быть. Но зачем люди зарабатывают деньги, которые невозможно посчитать? Вот, У ну, нас есть такие деньги, которые невозможно посчитать. Их представить невозможно, на самом деле. Вы никогда не сможете представить, что такое миллиард. Что миллиард, школь два миллиарда, миллиард долларов, а миллиард, а триллион что такое? Не знаю, триллион рублей что это такое? Не знаю, а сколько это миллиардов долларов, а как это выглядит вообще? А насколько это вам лет? Вот я видел э, одного человека, который подсчитал, а сколько нужно иметь денег, вот вообще, вот сколько состояние какое нужно, чтобы вообще максимальный люкс, как говорится: самолеты, э, яхты, машины туда-сюда, ну, чтобы все, все, все. И там дети в зарубежных школах. Вот он посчитал, он говорит, 125 миллионов долларов. Для того, чтобы вообще вот ни в чем себе не отказывать. Люкс будет вообще. 125 миллионов долларов. Так скажите, если 125 миллионов долларов... Еще есть один расчет, говорят, больше 50 тысяч долларов в месяц не тратит никто вообще. Ну, то есть это прям вот... Человек очень богатый, все себе позволяет, все у него классно, больше 50 тысяч долларов в месяц не тратит. Ну, просто некуда. Ну, такие вот есть подсчеты. Ну, давайте скажем 100 тысяч долларов. А зачем ему миллиард? А зачем ему 2 миллиарда? А зачем ему 10 миллиардов? А зачем ему 300 миллиардов? Что с ними делать будет? У него жизнь-то одна. Вот, подумайте над этим. Зачастую люди мыслят категории оставить детям. Ну, хотя бы так. Оставить детям, оставить там внукам, оставить семье. Ну. Есть семьи, которые из поколения в поколение передают капиталы. Вы их фамилии знаете, кстати. Очень громкие семьи там всякие. Ротшильды, Рокфеллеры. Грамотно работают люди, кстати. Вот задумайтесь... Попробуйте сделать так, чтобы ваши внуки не потеряли ваши, вами заработанные деньги. Конечно, если вы сами не те внуки, которые потеряли деньги, заработанные вашими бабушками и дедушками. Создать династию – это великий труд, и на самом деле вызывает это большое уважение. Есть, как так сделать, чтобы на внуках природа не отдохнула? Знаете такое? Есть выражение – на внуках природа отдыхает. Но как так сделать, чтобы не отдохнула? вкладываться в них каким-то образом. В общем, смысл заключается в чем? Когда кто-то зарабатывает какие-то большие деньги, статусы и так далее, он, конечно же, подспудно еще думает о своих близких людях обязательно. О том, какое они получат образование, где они будут жить, как к ним будут относиться. Близкие люди есть близкие люди. Каждый из нас о близких людях заботится больше, чем о людях не близких. Это очевидно, потому что мы люди. Я же говорю, мы не боги же. Вот. вы скажете, ну, бывали такие люди, как Сталин, да, вот они могли там детей своих на фронт отправить, и от них могло, могли остаться одни там какие-то штаны, да и там табак из папирос, герцеговина флор, и, в общем, ничего больше не осталось, себе ничего не брал. Может, оно и так, такое тоже бывает. Такое тоже бывает, но это редкость, это надо быть фигурой уровня Сталина. Вы сами понимаете, что Сталин себя обессмертил абсолютно. Ну, то есть, Сталин бессмертный. Вы в курсе даже? Ну, если вот так вот... Все таки что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что его имя, оно его никуда не денется из учебников в истории. Все. все. Он обесмертил себя. Ему можно вообще... Как бы... Ну, он умер уже, поэтому я не могу сказать, ему можно не волноваться. Ну, вы поняли. Он себя обессмертил. О, на данный момент это победитель в самой кровопролитной и страшной войне человечества. Иосиф Фессарионович Сталин. Вот и все. Поэтому... Он себя обессмертил. Вот. А в большинстве своем, конечно, людям свойственно думать о каких-то таких более приземленных вещах, чем обессмертить себя в веках. Поэтому вы спрашиваете про политиков. Кто во что горазд, как говорится. А, да? Ну, политики-то бывают разные, разного уровня, в разных странах. Вот Зеленский, зачем он делает то, что он делает? Задайтесь этим вопросом. «О чем вы, Алексей, завтра, в кавычках, либо призовут, либо сам в добровольце? Какой нафиг капитал по наследству?» Пишет Арт. Арт, э, понятно ваше, э, как это сказать, фатализм ваш, но я вам могу сказать, завтра поскользнетесь на улице, кирпич на голову упадет, э, порежут ножом в кабаке. Э, Те вещи, которые вы излагаете, и те вещи, которые я излагаю, они никак друг с другом не связаны, кроме того, что вы оправдываете себя, и все. Потому что э, как вас можно убить, так и меня можно убить. Как вы можете, э, ну, не знаю, тромб какой-нибудь где-то там организовался, оторвался, а мы и не заметили, да и помер. Вот что вы, что я, что каждый из нас. Я же говорю, мы смертные. Вот. Кто это соображает, эту историю, ну, То полегче, наверное, как-то восприятие действительности, поумнее, что ли, я не знаю, поинтереснее, кто это не соображает, ну, странные они люди, ну, что поделать с ними, ну, вот. поэтому, поэтому, арт, можно, конечно, говорить о том, что, вот, нет смысла, и надо жить одним днем, потому что... Перипетии происходит. Так оно так и будет происходить, перипетии, И так и будут люди рождаться и умирать, рождаться и умирать. И вы умрете, и дальше поколения будут умирать, рождаться. Ну а что? Но как бы вопрос стремления ваших, не то что даже ваших, а вопрос стратегического мышления в поколениях. Вот у нас есть люди, которые говорят, что Россия не мыслит стратегически на сто лет вперед, вот Китай, он мыслит чуть ли там не тысячелетиями тоже, откуда Это мифологема какая-то, что Китай мыслит тысячелетиями. Ну ладно, допустим, Китай мыслит тысячелетиями. А вот где же мы, почему мы не мыслим на сто лет? А ты в рамках своей семьи, на сколько лет мыслишь? На месяц? От зарплаты до зарплаты ты мыслишь, и ты хочешь стратегического мышления от всех остальных, это же странно. Ты в рамках своей семьи, в рамках себя, да, допустим, твоя семья, это только ты, такой, может быть, вот холостяк это называется, правильно? Ты мыслишь насколько вперед? На год, на два, на пять лет? ты У тебя есть стратегия какая-то, развитие? Да, внешние факторы могут менять эту стратегию и вообще ее превратить в ноль, потому что ехал на мотоцикле и врезался в стену. Но, тем не менее, есть ли у тебя стратегия развития позитивного вообще какая-то? Ну, ты как бы, в какую сторону ты движешься-то? Что ты собираешься делать? Как ты и зачем это делаешь? Ну, есть? Вот серьезно, кто-то сидит над этим, думает? Я думаю, что в 99% случаев никто об этом не думает вообще никогда. Вот вообще никто не думает. И как вот некоторые говорят, ой, да завтра кто-нибудь там что-нибудь случится, зачем это делать? Ну, не знаю, вон идите спросите его инвесторов, как они вкладываются в инвестиционные программы, которые там 30 лет, 40 лет, какие-то старые пердуны сидят, вкладываются в, инвести... ну, в какие-то вещи, которые ну, там, инвестиции там через 25 лет себя отобьют. Да ты же старый, ты завтра косточкой подаешься какой-нибудь, чихнешь, лопнет сосуд в голове, помрешь. Какие инвестиции на 25 лет? Вон идите посмотрите, Уоррен Баффет, вот зачем он это все делал вообще? Зачем он это вкладывает? Зачем он до сих пор это делает? Почему он до сих пор завтракает какой-то дрянью непонятной? Он га- бургером за 3 доллара ест там что-то. Зачем он это делает? Зачем он едет на поганой машине и сам за рулем у него водителя нет? во в том, что он очень жадный, конечно. Но у него такая стратегия, у него такое мышление. Он в этом ключе и работает. Все. А какова ваша стратегия, каково ваше мышление? Ваше мышление это из разряда, братан, надо брать от жизни все, понимаешь, надо себе позволять. И через неделю, братан, не займешь денег? А ты такой, подожди, нельзя говорить, займешь денег. Надо говорить, одолжишь. Он говорит, не одолжишь? Нет, не одолжу. И все, разговор окончен. Я 150 тысяч раз видел вот эти примеры. Когда тебя кто-то учит жить обязательно в финансовом смысле, а потом ходит и просит у всех денег. Классно, супер. Ну, так какая у вас стратегия? Вот вопрос. Я только, я сейчас не говорю, как финансовый там это, знаете, как сейчас говорят, коуч там или не коуч, я даже не про финансы, я так в целом, вот. Если, конечно, исходить из мысли, что мы все умрем, ну, тогда это играй быстро, умри молодым. Все, это тогда сейчас надо рваться, все пробовать, мы все равно все умрем. Эй, панки, хой, вот это вот все, да, там. А «Будь когда путник я ни в чем не откажу». А, нет, не та песня. «Разбежавшись, прыгну со скалы». Вот это. «А вот я был, и вот меня не стало». Вот, вот это? Ну, как бы, я так понимаю, что я говорю с людьми, которым, ну, примерно 30 лет, 30-40, так, основная аудитория, ядерная, Примерно моего возраста. Мы же уже вышли из э, того возраста, когда там надо обязательно дробовик брать и где-то им застрелиться, правда? Это же уже не наша фишка. Это мы в 27 преодолели, и более всего. Понятно, что мы себя бережем, да. Поэтому мы на ЭКГ ходим, да. Вот нам нравится ну, проверить сердце туда-сюда, да, флюорографию, раз в год сдать, посмотреть, все ли там нормально, нет ли каких спайк, там, вот это вот все. Да. Правильно, мы уходим, мы, мы уже к врачу ходим, потому что мы, мы хотим туда сходить, чтобы он нам что-нибудь хорошее сказал. Ты такой говоришь, ну как там? Он говорит, все хорошо. И говоришь, мы спасибо. Он такой, себя благодарите. Ну, как бы, ты же у тебя намекают, ты старый, себя благодари. Молодец, хорошую жизнь живешь, старик. Правильно? Ну, нам за 30, ну, о чем речь вообще? Никто из талантливых людей дольше 30 лет никогда не жил. Ну, кроме Пушкина. Ну все, э, бери топор, руби хардкор, пишет Панк 13. Ну вот да, дети 90-х живут принципом э, э, Не рак и слава Богу, пишет Лаов. Э, Лаов, это ведь принципы, которые потребительской вот, э, истории в нас э, заложены: Бери от жизни все, здесь и сейчас, надо брать, э, бери, вот, пользуйся там, зачем тебе ждать, возьми кредит, все ясно. Э, Эти вещи, они придуманы специалистами в этой сфере, не знаю, что там маркетологи это придумали или кто, но, так скажем, крупные капиталы придумали для того, чтобы на вас зарабатывать, а вы покупали. Вам навязывают ценность вещей, которые ценности на самом деле никакой не имеют. Тряпки, там, не знаю, машины какие-то, мотоциклы. Я сам вот любитель большой автомобилей, например, Всякая чушь на самом деле, всякая вот пыль, понимаете, чтобы вы здесь и сейчас это взяли. И родители вам тоже определенные вещи навязывают, и про недвижимость, и так далее. Можно порассуждать на эту тему, да, там у советских людей есть свое понимание действительности, финансовой именно, да, и они считают, что оно единственное верное и правильное. И они имеют основания так говорить, потому что они прошли через такие вещи, когда там деньги превращались в пыль вообще, в труху. Вот, они этого боятся очень сильно, что они попадут второй раз в такую ситуацию. Но суть не в этом, суть в том, что... Как бы мы с вами вместе должны вот этот момент ощутить, как мне кажется. Если мы хотим, ну, понимать, где мы находимся. Вот вся вот эта вот гиперпотребительская история, она рассчитана на то, что не вы заработаете, а кто-то на вас заработает. Собственно говоря, все вот эти блогеры, которые зарабатывают деньги на чьей то жадности, они на этом и зарабатывают. Любая пирамида строится по принципу, дай мне сейчас денег поменьше, а я тебе потом побольше отдам. Вчера очень смешной момент был, значит, подошла девушка, ну, мы с парнями стояли, с вами, это мои друзья, вот, девушка подходит, можно вас отвлечь, я блогер, ну, отвлеките. Она говорит, а я снимаю интервью, кого можно снять интервью? Я говорю, меня нельзя сразу. Почему? Я говорю, нет, все, запрет. Все, я говорю, отхожу. Отхожу, и один остался у нас, вот товарищ наш Илья, он стоит. Он говорит, ну, давайте. Она включает телефон, говорит, а, скажите, а вот вы миллиардер? Все как? Давай ржать. Ну, просто с первой фразы. Он говорит, нет. Он говорит, а почему вы не миллиардер? Он говорит, ну, серьезно, что Говорит, давайте я пойду уже. Говорит, эти вопросы глупые какие-то. Он, нет, ответьте. И, в общем, вот эта вот девушка, если спрашивает, миллиардер, не миллиардер, потом она говорит, что главное захотеть стать миллиардером. Ну, и тут включился я, меня не выдержал, естественно. Но не под камеру, тем не менее. Я говорю, все, спасибо, если вы не снимайте, говорю, но ну, я вам так скажу. Давайте, говорю, я миллиардер, и чего? Ну, так вот, я говорю. Она говорит, а как вы стали миллиардером? Я говорю, ну, я посмотрел один урок, короче говоря, блогерши одной, в, блогерке в интернете, и вот стал следовать ее заветам и стал миллиардером. Вообще-то у меня видеоуроков нет, обиделась уже. Я говорю, а что же нужно делать? Во-первых, перестать смеяться над людьми, которые стремятся к тому, чтобы стать миллиардерами. Я говорю, ну, все, я не смеюсь, дальше что? Дальше надо в себя уметь вкладывать. Я говорю, и как же? Ну вот, а есть такая курсы, программы, по 3 миллиона надо, значит, вложить, и тогда вот станешь миллиардером. Я говорю, то есть вам принести 3 миллиона, дать, и я стану миллиардером, записал быть. Ну да. Я говорю, я все понял. У меня таких денег нет. Я говорю, 300 рублей могу вам дать. Вот. Она не согласилась на 300 рублей. А зря 300 рублей тоже деньги. Я бы забрал, сказал бы, давай 300 рублей. Все, скоро станешь миллиардером и убежал бы с ними, правильно? Короче, прикол в том, что потом я выхожу там, ну, это было здание такое, на рецепцию, и говорю, слушайте, а вот эта вот дама сейчас подбегала к нам, она, говорю, кто? А мне говорит, ну, это местная такая вот со странностями девушка. А я говорю, а в чем странность? Да она там 3 миллиона каким-то непонятным людям занесла. Они ей пообещали, что она станет миллиардером. Ну, вы поняли. В итоге миллиардерами станут те, кому по 3 миллиона, дураки всякие приносят. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут вторник март день 14 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте всем 6 баллов пробки в Москве, 0 градусов. Погода вроде бы лучше стала, чем была. Следим за этим. У меня один из слушателей говорит: как надоел этот капитализм, вот я бы вот при социализме, равенстве и братстве жил. Ну, вот, я вообще порассуждал бы на эту тему, но если только коротко. И вот вам короткое рассуждение. Я вот думаю, лично я, персонально, смог бы жить при социализме, так скажем. Знаете, наверное, учитывая мой характер, смог бы. На самом деле смог бы. У меня такой вот. У меня не очень большие запросы именно в качестве личного блага, так скажем. Поэтому у меня и трат никогда таких, прям, каких-то больших катастрофических особо не было. То есть у меня такого нет. Мне не хочется там каких-то дорогих вещей или еще чего-то. Ну вот нормально. Единственное, что ну хотя, нет, ну если развитой прям социализм, почему бы и нет? Но я вот о чем думаю? Вы говорите, социализм, свобода, равенство, там вот это все. А я вот думаю, вот, например, завтра я станусь президентом России, так, генеральным секретарем ЦК КПРФ. И, такой, и вдруг я власть устанавливаю свою. И я говорю, так, ну все, социализм. Значит, говорю, э, все, что у нас было неравное, теперь будет равное. И нам же нужно будет как-то перераспределить э, благо, правильно? Ну иначе э, неравенство и дальше будет процветать. Что я имею в виду? Вот смотрите, э, например, вы живете в квартире, которая вам досталась по наследству, ну в Москве, например, у вас еще по наследству есть еще одна квартира, в которой, ну как кому-то вы ее вот в аренду отдаете, ну что-то там денежку зарабатываете и еще одна квартира. Например, вы собственник нескольких квартир, Ну, так получилось, ну там москвич в 150-м поколении, поняли? А вам же не нужно три квартиры-то. На самом деле, если так задуматься же, правильно? Вы же живете-то в одной. Вот. А есть две прекрасные семьи, которые нуждаются в этих квартирах, правильно? Это первое. Второе. Вот большие квартиры у больших вот всяких людей, кто богатый, да, вот они заработали, они купили себе большие квартиры. там-то 200 квадратов, а то и 300 квадратов. Ну зачем? 300 квадратов разве нужно человеку? У нас же есть стандарт: 19 квадратов на одного человека, правильно? 19, по-моему. Ну куда триста? Триста это, извините меня, на большую очень очень многодетную семью, а может быть даже под детский сад уже уходит эта квартира, правильно, правильно. А дальше цены по квартирам. То есть вот квартира в Москве, да, и квартира в Бузулуке, да, разные две квартиры, правда? Слушай, одна стоит 20 миллионов, другая сто тысяч рублей. Вот. И тут надо как бы понять, а почему как бы несправедливо, да, человек работал в Бузулуке, человек работал в Москве, одинаково выкладывался? А вот у одного 20 миллионов получается, да, как бы запас финансовый, а у другого 100 тысяч. Что делать? Вопрос. Как-то это надо уравновесить, да, правильно. Ну, то есть, вот эти вот, наверное, выселять надо будет москвичей, которым, вот смотри, вот, например, если Москва, да, если у тебя работа, ну, как бы, может быть, не в Москве, тогда надо выселять из этих квартир и все. Ну, вот есть вот, или тунеядцы, вот, например, у них, наверное, отнимать надо будет недвижимость, правильно? В общем, должно быть перераспределение средств по-любому, правильно? Или вот, например, у вас семья, да, у вас две машины, а очевиднейшим образом вам хватило бы одной, да и каршерингом бы вы обошлись. Соответственно, ваши две машины, если изъять и отдать их в каршеринг, пусть он будет государственным, вот, то получится в день на одном автомобиле вашем, на котором ездили вы только один, может ездить там 20-30 человек за один день. Представляете, намного эффективнее и удобнее в плане государственного вот, всего. Соответственно, я думаю, нужно личный транспорт будет, конечно, изъять и раздать его У кого бы сколько его не было Три машины уж тем более не нужны Уж тем более не нужны Вот, чего еще там подумать-то надо, как, как поступить правильно а, Ну не, уже, уже нормально, уже более-менее какое-то равенство намечается Потому что все остальное, это, конечно, не равенство да. Вот это вот более-менее равенство, да Потому что не должно быть вообще личного, конечно. Да. Частной собственности не должно быть. А зачем? Соответственно, кто у каких домах живет, доживает просто, а детям уже они не достаются, там дальше уже распределение идет. Детям уже не идет эти. Хорошо же. Мне кажется, очень хорошо. Вас устраивает? Нормально вроде. Главное вовремя в биткоины уйти. Представляю, как сейчас у многих подгорает, пишет ваш слушатель. Да, конечно, потому что социализм же его как видят все. Вот он есть социализм отдельно от вашего кошелька, а у вас чисто капитализм. Вы будете самым вообще, у вас все будет классно при капитализме. Не совсем так. Потому что жить в Москве и жить не в Москве, это уже две разные жизни. Ну, это правда Так. Вот ты вот живешь в обычной квартире, в обычной вообще, в самой обычной в Москве, ты все равно мультимиллионер. Ты в обычной квартире, самый самый прям комнатухи, прям вот клетухи непонятный, с кашляющим соседом, ты все равно мультимиллионер, все равно. Говорю, подумайте об этом, это несправедливо. Или вот что это за зарплаты такие в Москве? Он говорит, водитель. Смотришь, а, там, 80 тысяч, 150 тысяч, там, ну, личный водитель, 8, 150, ну, это что это за цены такие? Вот в Бузулуке 10, 15. Несправедливое распределение, несправедливое распределение, Правильный про Журналисты, это что за зарплаты такие в Москве у журналистов? Это что, нормальный зарплат? Куда? Куда? Вы видели в регионах зарплаты в 10 раз меньше? Все, вернитесь назад, все, хватит. чуть такое? Расслоение какое-то, разделение идет. А расслоение, разделение свойств на чему? Капитализму. Родовая проблема капитализма ⁇ это вот расслоение на богатых и бедных. И разрыв постоянный, увеличивающийся между богатыми и бедными. Врожденная болезнь капитализма. Есть богатые и бедные. На днях была в Рыбинске и проехалась в троллейбусе, течет крыша, стоишь в транспорте и капает по голове пиштанно. Вот. А в Москве, посмотрите, какой прекрасный транспорт. Справедливо ли это? Несправедливо. А Рыбинск прекрасный город. Особенно центр. Очень приятный. Я там был. Доехать, правда, было сложновато. Я по какой-то дороге третьестепенной ехал, она не очень хорошая была. Эй, плохо не то, что в Москве платят больше, а то, что в регионах платят меньше, пишет Ники. Эй, Ники, так оно... Конечно, всем все понятно. Все э, думают, что при социализме они станут... Э, э, у них будет уровень жизни крупного капиталиста. На самом деле все наоборот. Поэтому каждый, кто там спекулирует на теме социализма, он должен понять, а что у него есть своего? Есть ли у него какое-то излишество? Ну, есть ли излишество или нет? Несколько квартир доставшихся наследство, это очевидное излишество. Очевидное. Имейте в виду. Это как бы... Ваш огромный капитал, мультимиллионеры, которые вам приносят еще капитал. Вот. И ни за что ни про что, как бы почему-то вы этим владеете. А, ну потому что эти наши дедушки и бабушки. Так это же приватизация, потому что была. А не было бы приватизации, кукиш, как говорится. Фигушка была бы вам всем. Правильно? Потому что все приватизацию вспоминают как? Все приватизации вспоминают, как какие-то там гнусные люди, а это правда так, они себе отхватили заводы, пароходы и прочее. Но приватизация была и на частном уровне, таком низком, самом простом, человеческом, как вот, например, в моей семье. Квартиры получились в собственность. До этого они в собственности не были. Они были, ну, так скажем, государственные, муниципальные некоторые сейчас называют. Все, они как бы не были в собственности. Их нельзя было передать по наследству. Вы свои квартиры сейчас передаете по наследству. все, они ваши. Они ваши, а могли быть не ваши? Я считаю, что если мы вернемся к социализму, предлагаю вернуться к этой схеме. То есть все квартиры надо обобществить и перераспределить заново. Вот. Естественно, основываясь на логике очень простой, квадратные метры. Потом, если ты живешь, работаешь в Люберцах, зачем тебе жить в центре, например? Ну, это нелогично. Вот. Соответственно, надо переместить в Люберцы. Вот, по квадратным метрам четко, потому что стоимость жилья мы уравняем, нам это не нужно будет. Оно как бы а рынка-то не будет, мы рынок уберем. Рынка не будет, поэтому стоимость жилья, ее, в принципе, такого понятия не будет. Будет чисто квадратный метр. Ну и какая тебе разница в Саратове квадратный метр или в Москве? Тем более, может быть, тебе вообще удобнее работать в Саратове, а не в Москве. Вот. Выдаем тебе квартиру в Саратове, пожалуйста, живи вот. А какого-нибудь из Саратова, нужного специалиста для Москвы, такое бывает, перевозим сюда, в твою квартиру, он живет вот здесь вот где-нибудь, в рамках Садового. Ну, так получилось, так освободилось квартиру, вот этому и распределили. Потому что ты нужен в Саратове, а он нужен здесь. Ну, такие дела. Что тут уж поделать. Твой навык, он вот сейчас, прямо сейчас... Сын Отечества нужен в Саратове. А вот навык саратовского этого человек нужен вот здесь вот в Москве. Мы так его Я вообще за социализм. Мне нравится идея. Хорошая, хорошая. Давайте, давайте. Вполне спокойнее жить будем. Я согласен, у меня ничего нет, пишет Алексей Николаев. Вот. Для этого и нужен пролетариат, которому нечего терять, кроме собственных цепей. Значит, вы пролетари, если у вас ничего нет. Поздравляю вас с этим. Но в большинстве своем те, кто себя мнит пролетариями, на самом деле мелкобуржуазные элементы, мнящие себя пролетариями, а как только взглянешь на их счета в банке, на их квартирки, машинки, дачи, понимаешь, что эти мелкобуржуазные элементы лишь подстраиваются видом своим под пролетариат, а на самом деле давно уже увязли в этих всех излишеств буржуазных. Конечно же, у них надо идти, чтобы конфисковать в пользу государства и в пользу трудового народа, тех самых пролетариев, которым нечего терять, кроме собственных цепей. Но пролетариям квартиры в собственность не давать, только давать возможность жить в этих квартирах. Правильно? Правильно. Потому что в собственности эти квартиры будут у чего? Правильно, у государства. Потому что пролетарий поработал, 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 выдохся, помер что же мы? по наследству ему детям будем отдавать а за какие такие заслуги а где эти дети работали они себя проявили вот пойдут на завод работать тогда и получат квартиру пока будут работать на заводе будут в ней жить не будут работать на заводе не будут в ней жить все просто вот а что это по наследству а что они сделали для нашего замечательного социалистического государства чтобы мы им давали по наследству квартиру с чего бы это вдруг это квартира государственная вообще-то вот и все и дачи все эти а, 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 для академиков и прочих, ну, ну, конечно, мы же заберем их обратно у всех тех, кто эти дачи купил. А как же? Ну, социализм что, пред, предполагает, что у нас какие-то непонятные люди будут жить в даче, которые были государством построены для государственных деятелей? Да что вы говорите? Ни за что и никогда. А, 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 смеюсь, вы прям как Шариков рассуждаете, пишет Елена. Так не я рассуждаю как Шариков, а те люди, которые вечно кричат про социализм в современных условиях, не понимая, что Россия тогдашняя, и Роксия сегодняшняя, это разные вещи. И сегодня они не пролетарии, и они сегодня не крепостные крестьяне, вчера освобожденные, без гроша ломаного в кармане. Вы сегодня мелкая буржуазия в основном все. Подумайте об этом. Поэтому если сейчас начать раскулачивать и по-настоящему, так сказать, э- э- революционным огнем по вам пройтись, там мало кто останется. Мало кого это не зацепят, спасутся немногие. Я вот так вам скажу. Мало таких людей, которых прям совсем ничего. Прям совсем ничего. Все остальные и наемный труд используют, и все, все, все. Угу. Мелкобуржуазные элементы. Ой, и внуков своих устраивают да, в партию, значит, вы поняли, ага, икру красную едят и хотят социализму, пишет Ники, да, Ники, вот вы, я вообще, я готов, морально, морально, я, конкретно я, точно, я вот про себя знаю, я я нормально, прям, отдам все, что есть, скажу, забирайте, не парят, вообще, забирайте, вот, ну, я маньяк в этом смысле, конечно, скорее всего, мало таких людей, мне, ну, правда, не очень интересно все это, «Я ростом 195 и весом 115, так что я крупная буржуазия», — пишет мои голоса в голове, да. «Сегодня не все могут в завтрашний день смотреть, вернее, смотреть могут все, а видят не все», — пишет Алешка. Не только лишь все, правильно говорить. «Даешь раскулачивание», — пишет Алексей. «Ага». «Передергиваете, Алексей», — пишет Урсус. «Вы уверены, что я передергиваю?» «Я так не думаю. Я думаю, что вполне». Ну, правда, вот смотрите, вот есть один человек, и у него в наследство три квартиры. Зачем ему три квартиры? Вот объясните мне. Давайте мы будем логикой социализма руководствоваться. Ну, куда ему три квартиры? Зачем? Он в одной живет и на работу ходит. Правильно? Правильно, все. Зачем ему три? Что ему с ними делать? А у нас рабочий, он без квартир. Доставщики. Это люди труда, правильно? Тяжелого физического труда. Доставщики вот на велосипедах ездят, колеса крутят. Они без квартир. Они вынуждены со своими семьями огромными жить где? В подвалах. Так вот, и мы раздадим квартиры, и все. Ваши лишние. У вас реально лишние просто есть, потому что вам досталось наследство слишком много. Вот. Им раздадим. Вот. Тем более, они многодетные, это хорошо. Все. Или вы не хотите отдать квартиру многодетным людям тяжелого физического труда? Истинным пролетариям не хотите отдать квартиры-то свои? Вот сегодня приезжают люди, живут в России, там в подвалах, еще где-то живут. Вот Тяжелый труд у них. Кто в такси, кто в, там, в доставке, кто еще где. То, где убирает там за буржуазией мелкой да, квартиры и дома. это вот, вот они, пролетарии. Вот у них ничего нет в собственности. Им ничего терять, кроме собственных цепей. Они живут от зарплаты до зарплаты. Там. А даже это не зарплата какая-то, какая-то получка, по-другому не назовешь. Вот им... вот где социальная несправедливость Вот где нарастает-то... Ощущение несправедливости. Вот где может клокотать, да? Вот это вот пламя. Что-то там революции. Куда-то там какой-то пепел в какую-то грудь революционную бить. А вам-то что, сидите в квартире на своем диване? Еще три квартиры в запасе. Какая революция? Куда она вам бьет? Вы можете себе представить, что у вас завтра это все заберут? Представьте на секундочку и забудьте о том, что вы хотите революцию. Вот. Вы не целевая аудитория. Вы целевая аудитория на раскулачивание, но не целевая аудитория выгодоприобретателей любой из революций. У вас что-то есть. А если у кого-то что-то есть, это можно отнять. Вот. Радуется социальным перестроением резким и катастрофическим. Только тот, кому нечего терять, он может рискнуть. Понимаете, все остальные не хотят рисковать. Естественно, если вы те, у кого что-то есть, и вы хотите этим рискнуть, вы, наверное, не до конца поняли, что вы хотите. Ну, вы на мозоль наступили, пишет Елена. Я живу от пенсии до пенсии 15 тысяч, а при социализме моя пенсия равнялась бы средней зарплате, пишет Елена. Ну, вот 15 тысяч где-то зарплата в Бузулуке есть, так что все справедливо, Елена. А как вы хотите? Вы хотите, чтобы пенсия в Москве была больше, чем зарплата где-нибудь в Бугуруслане, что ли? несправедливо будет тогда, неправильно. Разве нет? А, экспроприация, пишет Ольга. У брата ЗП-150, еще подрабатывает доставщиком самокате на велике, пишет Назгу. Вот, пролетарии есть, вот он подрабатывает, видите, постоянно нужно впахивать, собственности нет. А, хочется, чтобы у всех было 15 тысяч, пишет Заплинтусом. Вот это другое дело. Но тогда я не понимаю, как этого могут хотеть те люди, у которых собственности есть... А, не, ну, так скажем, собственности на миллионы, десятки миллионов рублей. Зачем вам, чтобы было у вас, как у всех? Вы же уже не как у всех. Вы просто не можете, может быть, грамотно распорядиться тем, что у вас есть в руках. Такое может быть, такое может быть, правда. Есть, а вы не понимаете, что оно есть. Вам кажется, что у вас ничего нет. А у вас есть. Вот. Хочется, чтобы 15 тысяч хватало на все, пишет Алекс Это тоже очень легко организовать 15 тысяч будет хватать на все, если вы сократите желание. Это, знаете, это в любой религии вам скажут Обуздай свои желания Вот обуздайте их Как только обуздаете, 15 тысяч хватит на все Ну, придется ходить в одной и той же одежде и есть одну и ту же гречку Примерно, если не подражает Ну, вы поняли в чем прикол? Шутка это, шутка. Но смысл такой. Значит, 15 тысяч хватать на все не будет. Коротко, если. Особенно в Москве. Какие доставщики в, то- в столовой ходить будут, пишет Илья Сергеевич. Таки да? А, а вождите, вы, вы нашу мелкобуржуазную натуру соблазняете, пишет Ники. Так вы про одну квартиру дорогостоящую или про лишние квартиры, пишет Энди. Про лишние квартиры в первую очередь. Это уже как бы крепкие кулаки такие, их надо вот разбить обязательно. А про лишние квадратные метры, конечно. Вот, например, у вас квартира, 150 квадратных метров, допустим. Может быть такое, может быть. А вы живете там вдвоем, а норма на человека 19 квадратов. Соответственно, вдвоем, ну, давайте 20, скажем, квадратов норм, пускай будет 20. Вдвоем 40, а у вас 150, еще 110 свободных. Это как минимум двоих. С половиной человек можно подселить. Я считаю, что можно хорошую семью какую-нибудь. Ну вот люди приехали, например, из-за рубежа, сейчас работают с ребенком, к вам подселить. И вы будете жить в квартире. Вы вдвоем, и они втроем еще. И все, и что такого? Все хорошо. Вы говорите, как это так? В моей собственности, какая собственность не будет? Вашей собственности это уже не собственность. Это уже будет государственная собственность. Мы экспроприируем, безусловно, вашу собственность в пользу государства. Во благо отечества и на благо развития этого Отечества. Все, и будете жить. Вот а что, я не понимаю, 20 метров вам недостаточно для хорошей жизни? Зачем вам 150-то, я не понимаю? Вдвоем. А нам вот семья, прекрасная семья приехала, вот у них, они вдвоем, у них еще ребеночек. Они думают, и второго, им еще потом расширяться надо. Ну вот, подумаем, вас, наверное, переселим куда-то. В Жулебино. Муж Саратов, не знаю. Ну, куда-то переселим вас, потихонечку. Ну, пока вот с ними вот так вот. А почему нет? А у вас какие-то проблемы или что? Вы недовольны? А вы, чем вы недовольны? Вы недовольны нашим строем, что ли? А что, что, вас не, что вам не нравится в нашем строе? Может быть, вы хотите об этом побеседовать? С специальными службами, которым вы объясните, как вы недовольны? Ну, вот. Может быть, вы... Или вы довольны? Вот. А также, как... И как же тогда в Советском Союзе сдавали квартиры? Вспомните фильм «Карнавал», там героиня Муравьева снимала квартиру и не у государства, пишет Анастасия. Ну, а как же джинсами торговали? А как же меняли рубли на доллары? Ну, вот как-то меняли, как-то сдавали, что-то делали. Но так в целом, конечно, ситуация неудобная. Вот. Ну, и квартиры эти в собственности-то не были. «Вы перебарщиваете», пишет Александр. «Нет, я не перебарщиваю, Александр. Я как раз тот человек, который будет к вам приходить в ваши квартиры и измерять их линейкой. У меня-то нет недвижимости, вообще никакой. Я буду заходить, мерить линейкой, вот так вот говорить. «Много?» «Александр, много?» Роман говорит, сучонок. Да, говорю, много. Непорядок, непорядок. Очень хорошего хороших ребят, студентов из Ростова. Мы еще можем поцелить троих сюда. При социализме рабочий получал 300-400 рублей, а журналист 120-150. По вашей логике именно вы сейчас должны поделиться доходами с доставщиками и дворниками, пишет Елена. А Елена, так у меня нет же денег, наоборот. И как я могу поделиться с рабочими деньгами? Я же живу при капитализме, а не при социализме. Я вам сказал, когда социализм, то конечно, все. Журналисты сразу станут бедными, рабочие сразу станут богатыми. Вот. Но в собственности ничего не будет. И на эти деньги можно будет купить что-то, чего непонятно чего. И машина, если кто-то вдруг ее каким-то образом приобретет, будет передаваться по наследству или стоять в гараже с пробегом 0 километров. Ее надо будет мыть иногда и назад ставить, от пыли протирать. Разве нет? До Хрущева были и артели, и кооперации, пишет Мегасол. Да-да-да, слышал об этом. Одна проблема, родился слишком поздно, не смог оценить. Вот. А тогда был был такой разговор, что были вот артели при Сталине, действительно. А, а, есть Нет денег, зато есть BMW и квартира в Москве. Нет квартиры в Москве, а BMW, ну, как бы вам сказать, там уже одно название от BMW. Ей, внимание, 10 лет. В принципе, в пользу государства, пионерам, как только у нас социализм начинается, отдаю, сразу говорю, свою БМВ... Десятилетнюю на данный момент Отдаю без проблем вообще Можете не сомневаться даже вот Глазом не моргну, как только у нас социализм В пользу пионерии нашей И все, все, Елена, вопрос решен Недвижимости нет вообще, ноль Ноль, ноль квадратных сантиметров Даже ноль квадратных миллиметров Вообще ничего нет Я же вам говорю, я идеально подхожу На роль э, экспроприатора Я буду ходить и экспроприировать У вас, Елена, заходить в ваши дома Мерить ваши квартиры Смотреть, что у вас там лишнего есть, передавать этого. Чайный сервиз, три штуки, зачем? Вы что, будете из трех разных чайных сервизов чай пить? Нет, два придется изъять и передать. А как же, Елена? Если собственности не будет, то и машину нельзя купить Будут выдавать только тем, кому необходимо Пишет Акаян Нургир Да, все просто будут выдавать и все А я свою, соответственно, сдам в пользу государства А государство уж там распределит, как захочет, правильно? Может быть, вот Елене выделит мою старую машину Пускай она ее чинит Роль Швондера вам к лицу, пишет Гном вот Действительно Шариков, пишет Александр. Правильно. А Шариков это что такое? Шариков это образ пролетариата необразованного, написанный Булгаковым, как бы в сатирическом ключе. Это как раз на тему того, как некоторые не очень осознанные люди понимают социализм. Вот он и получается, Шариков. А вы что думали? Все сплошь у нас здесь Карла и Маркса, что ли? Говорите, Карла и Марксы, Вообще-то Карл Маркс это одно и то же. Ну, ладно. Фридрих и Ницше, что ли, вы все? Ну, вот. У вас PlayStation 4. Зачем вам 4? Надо один, пишет Каин. Да, это правда. 9.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Энди Див. Как истинный прода- продолжатель дела Шарикова пишет мне, а профессор Преображенский, чей образ кого он нам лечил, и от чего, от а чего он собакой делал? а когда не понравилось, сложил лапки и сдался. Говно он не меньше, чем Шариков. Внимательнее надо смотреть и читать. Во-первых, мы не давали характеристику профессору Преображенскому, который Филипп Филиппович. Это, во-первых, антиди. Во-вторых, разделяю пафос относительно того, что профессор Преображенский далеко не самый хороший человек, живущий как раз таки в семикомнатной квартире. Вот. И не разделяющий идеалов революции, естественно, в связи с этим. Вот. Но дело-то не в этом. Дело в том, что Инди-ди вы-то думали, что вы один это заметили. А кроме вас это заметили очень многие люди, можно сказать, миллионы их. Есть такая проблема с несколькими произведениями российских, русских авторов. В частности, с «Собачьим сердцем». Многие смотрели фильм. Вот. И поэтому делают вид, что читают. Вот. Поэтому. Ну, или читали. Вот и все. И все сразу хотят показать знание предмета. Хорошо, хорошо, вы все знаете этот великолепный предмет. Но мы же все прекрасно понимаем, что автор сатирический, на то и сатирический автор, чтобы раздать всем и сразу. А не сатирические авторы, воссоздавая ту или иную историю, они вот делают так, что одного могут приукрасить, другого немножечко наоборот. Ну, всякое такое. Нет, я так не думал, но вы не выразили этого, пишет НДД. Но я же не могу выразить все НДД. Я вам охарактеризовал Шарикова. Вы мне не спрашивали про Преображенского. Вы начали выпендриваться, как будто вы что-то знаете про Преображенского, чего другие не знают. Мы же говорили про пролетариат. Мы говорили про людей, которые хотят там какой-то революции, сами что-то не понимают, что хотят. Вот. Поэтому так вот. Сюжет от книги не сильно отличается, пишет Дмитрий. Образы сильно отличаются. И самое главное, актеры, которые неким образом привносят, ну, как бы вот... Привносят в некие образы такие краски, которые, может, ему не соответствуют. И, соответственно, вот если там... Кто, Евстигнеев же у нас, да Евстигнеев играл Профессора Преображенского вот, Собачьим сердцем вот, В советском фильме А он человек очень Такой был Как это уж правильно характеризовать Обаятельный Во всех смыслах Он во всех фильмах, даже когда он играет подлецов И пакостников всяких разных Он все равно очень приятный вот Не могу поделать Евстигнеев вот такой и есть ощущение, что вот его вот это обаяние, оно передалось его герою. И получился Филипп Филиппович не совсем Филипп Филиппович, а немножечко все-таки лучше, чем он на самом деле задумывался автором. <смех> Юморной дядька, соглашусь, и Стигнеев нравится. Ну, конечно, он ну, очень ну, талантливый актер. И я, вот, например, с таким удовольствием, когда вот смотрю фильмы с ним, я за ним прям наблюдаю, за его мимикой, за всем, как он это все отыгрывает. Ну, очень смешно. Я не знаю, как у него это получается, но ну, получалось. А, вот. Жулик, но какой фактурный, пишет Ники. Там рассказ-то на 100 страниц, пишет Григорий. Да я и говорю, школьная программа, господи. Ладно, все, дальше идем. Мне вон Елена вообще обиделась и говорит, что она раньше за мной не замечала, оказывается, я завистливый человек, потому что я говорю, что я приду ее квартиру мерить. Вот, ну, Вы поняли, как Шариков и все остальные. Наша. Вот. Я, я очень зависли, Елена. Знаете, я вообще на, нацелился на ваши квартиры на И Я-то, знаете, я вот э, вроде спать лег, вот вечером спать ложусь, а потом часа в два-три ночи меня раз, четыре, вот значит, глаза открываются, смотрю в потолок и думаю: ну почему вот у них квартиры такие большие? Ну, надо чтобы они них Да они не нужны им уже, вот так вот. Ну и все, но ну зависли, понимаете, не могу. Зависть от меня разрывает изнутри. Я вот, знаете как, о яхтах, вот вот я яхтам завидовать не могу, я их представить себе даже не могу, яхта, понимаете, что? Я вот там миллиарды какие-то, я не могу, у меня не получается. Всяким там медийным личностям большим, вот у них, которые миллионы все это, долларов-то в карман, я я им завидовать, у меня не получается. А вот если я представляю какую-нибудь женщину, допустим, которая вот вот, в квартире живет где-нибудь в Реутове, 37 квадратов, и вот у меня зависть к этой квартире, потому что я себе четко представляю эту квартиру, понимаешь? Рвач такой, понимаешь? Рвач, сельский рва... Не врач, а рвач вот. Приехал, понимаешь? И ищет вот. Жертву, понимаешь? В какой-нибудь старушке где-нибудь отнять квартиру. Квадратов на 30, 32, может, даже. Нет? За сколько снимаешь квартиру? Или у девушки живешь, пишет Константин. Константин, это Москва, что только не может быть, у кого только ты не можешь жить этой Москве. Опасно, опасно, Константин. По тонкому льду ходите. Столько лет в Москве живете, своим трудом и талантом всего добились, а провинциала, завидующего москвичам, в себе не победили, пишет Елена В. Невозможно, Елена. Вы понимаете, какая роскошная жизнь у москвичей? Как, как, как может провинциал, вот этот вот рвач сельский, вот, понимаете, деревенский, обычный, ну, типа Ломоносова, шучу, вот. Как он может не завидовать? Все хотят квартиру, все хотят квартиру. Мне так вот, мне так и говорили родители, купи квартиру, купи квартиру. И бабушка Царствия небесное говорила, сначала купи квартиру, потом все остальное. Как не завидовать? Конечно, зависть страшная, ужас. или ну, играете с огнем. Можно вывести человека из деревни, но нельзя вывести человек, деревни человека. Ни в коем случае это это неистребимо, невозможно. Я так и буду завидовать э, вашим э, квартирам. Все, все. Живите с этим, живите с этим. Знаете, что я каждый день мучаюсь и корчусь в страшных муках вот в этих всех зависти. И ничего с этим не могу поделать. Вот так вот, вот так вот. Можно уехать из Вологодской области, но Вологодская область никогда не уедет из тебя, пишет Григорий. А я в Питере квартиру вот хочу, пишет Данил. Но это кто сдался уже? Это кто сдался и понял, что Москва не по зубам, тот такой. А я в Питере хочу. Да не хочешь ты. Все в Москве хотят. Не понимаю ни тех, кто живет на Белорусской в старом доме без лифта, типа элитно, ни тех, у кого 115 метров квадратных в Подмосковье и 2 часа на работу и обратно, пишет Вадим. Зависть, двигатель прогресса, пишет Ольга, нет, сгораю, сгораю от зависти, понимаете, никакого прогресса абсолютно, ни о чем думать не могу, есть не могу, вот похудел, не знаю, плюс не хорош глумиться уже, Панктер. я глумлюсь, душу излить вам свою решил, мелко буржуазную, понимаете, завистливую свою, понимаете. Приехал, тут, лимита, понимаешь, это, 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 это живу тут вот, смотрю, как эти москвичи жируют все, понимаешь, с пакетами ходят, все время новыми, все время новые пакеты берут в магазинах, понимаешь, небось и чайный пакетик по два раза не заваривают, все, и зависть во мне внутренняя, не могу ничего поделать с этим, она вот, вот, точит меня изнутри, точит, понимаешь, постоянно не могу, ах, вот, ладно, у меня-то где-то маузер завалялся, и коженка, могу поделиться, пишет Финист. Имею квартиру в Подмосковье и дачу, два этажа, хочу в Москву. А зачем вам второй этаж, Виталий, зачем вам второй этаж? Понаехали тут, пишет Анна. да, вот понаехал, и Я... завидую, сижу. А знаете, что понаехал? Чтобы видеть вас глазами своими, еще сильнее вам это. Завид... Далеко бы жил бы, не видел бы вашей роскоши вот этой всей. А, в метро ходят все, дефилируют. Конечно, конечно. По 50 рублей. Легко. Ты даже больше 50, что там, 55, а то и 6 рублей. За раз. Хопа, и все. А парковки эти ваши московские. По сколько там? 450 рублей? 380? Да какая разница? До ползарплаты за час улетать. Да что ж такое-то. Легендарную финку НКВД нужно купить и вперед. Пишет Василий. Дайте, легендарные финки НКВД. Вдруг подпишешься на какой-нибудь канал, читаешь, вроде ничего, нормально, инсайдерская информация, потом хлоп, легендарная финка НКВД, думаешь, ну все, отписываюсь, все понятно, какая инсайдерская информация. «Не примазывайся к великой лимите, вы понаехавшие», — пишет Сергей. «Зачем дом на даче», — пишет мамик. «А я типичный пролетариат, инженер-связист, родители мелкие буржуа, на пенсии», — пишет Борислав. Вот так вот. «В Москве москвичей не осталось», — пишет Ольга. В Москве не осталось. Новые пакеты из Wildberries есть чему позавидовать, пишет Илья Сергеевич. Да и те за деньги! Ты понимаешь, раньше хоть пакеты, Илья Сергеевич, хоть, хоть пакеты бесплатные были, а тут опять за деньги, ты понимаешь. Скоро вздохнуть в Москве или ведь те будет дорого стоить, а ведь за деньги. Вон, по СВХ хочешь проехать на номерах внемосковских? Кукиш тебе, как говорится. Ячмень, кукиш, чего себе купишь? Купи себе топорок и себе поперек, как говорили все, кто говорил так. А? Чё это такое-то? Вот, вот оно, по СВХ, вон, в городе захочешь проехать, деньги, говорит, плати. В городе? Не то, что за городом. В городе деньги, говорит, плати. Ты, говорит, лимита, ты, говорит. Ты номера свои видел, ты, говорит, на «Г» там называешься. Ни гудошников, нет, хуже. Вы скажете, куда уж хуже? Бывает. Бывает. Гудков, например, гораздо хуже, я считаю. Вот ты, нога, говорит, на нами. Давай. Не уплотишь, не поешь, говорит. Ну вот и все, их. И ходим пешком. А хочем на машине. Правильная подмосковная дача должна быть... С дыркой в полах вместо унитаза и сараем вместо дома. Единение с природой. Наталья К. говорит. А? Москвичи в Москве еще есть. Немного, правда. Процентов 5. Я и моя жена входим в этот процент. Решили, что коренные москвичи должны размножаться, пишет Михаил. Ну, не знаю, Михаил. Рисково. Но попробуйте. В принципе, сам процесс увлекательный, говорят. Вот. Какой Гудков хуже? Уточните, пишет Вован. Так Вован оба хуже, а даже тр... все втроем хуже. Ну вот вроде однофамильцы, а одинаково, понимаешь, ужасно у них все. Так мне все так просто с платой, изучите вопрос. Там не все так просто, пишет Барает. Ну это надо изучать вопрос вот опять. Какая разница, я же вижу, нас выживают. Нас... Мы приехали, а нас выживают. А что такого мы сделали, что нас выживают? Что за, за непонятно? А мы, например, не понаехавшие, мы понаставшиеся ростовчане. Вот Эндрю говорит, а мы не понаехавшие, мы нормальные оставшиеся ростовчане. Надо размножаться срочно и мощно, пишет Ники. Дача должна быть обитаема, пишет Энди Ладно. Быть добру, пишет, что за 101-й едим за город. Почему едим-то? Едем надо, а не едим. Неправильно? Автозамена вас подвела, вы как будто бы едите за город. Давайте адрес Михаила сделаем коренного москвича молочным, пишет Антон. Опа, вот оно. Слушайте, опять опять лимита тут завистливая. А как же старуха-проценщица, пишет э, слушатель, старуха-проценщица? Это какой год, ребята? Надо разобраться. Это какой год? А то вы про старуху-проценщицу говорите. Вот старуха-проценщица, это как раз вот вид социальной несправедливости. Когда простой студент задается вопросом, тварь он дрожащий или право имеет. Как говорит, я, говорит, вам, старухам, говорит, задолбался платить, говорит, деньги за эти чердаки непонятные. Тем более здесь нет, что вообще платить. А я все время, говорит, должен платить те старые, а ты деньги собираешься? А тебе вообще зачем? Ты что, в могилу унесешь? Дам топором по башке раз, говорит, владелица недвижимости. Вот. И все, и вопросы будут решены. Получается так? Получается, что же? Лимитчик, студент, рвач, понимаешь? Региональный. Вот. И старуха, понимаешь? Ну, пускай будет столичная, вот, например. Если он региональный, то она будет столичная. И вот тебе, пожалуйста... Живи на чердаке, деньги давай, деньги, деньги давай, говорит. Тут получить топором по башке тогда, вот. Раз так. А я пойду вот раскаиваться и Евангелие читать в связи с этим. Но живой. Старухи просеньче, 42 было, пишет мои голоса в голове. Ну все правильно, старуха, она есть, старух 42, а что я не понимаю? 42 это не что, молодух, что ли? Я не понимаю, а 42 это молодух, что ли? Я не понимаю. В 20 родила детей, в 40 уже внуки. Куку? Я не понял. А о чем а речь-то? Об а чем речь? В 20 детей, в 40 внуки? А чё, если не старуха? Бабка? Конечно, в 40 бабка. А как-то в 40 не бабка-то? Это значит, что запоздало, что ли? Я не понимаю. А для кого эта ягодка росла тогда? <смех> О, уже скоро старухой буду, пишет Соник. Правильно, сорок ёнта бабка пишет Нике. <смех> так а чё вы? Бывают веселые тетки за сорок. Да нет, они самый сок, конечно. Но и мы-то не молодые. Нам, извините, по 30 тоже уже одной ногой в гробу стоим, естественно. Вот. Те, которым больше 50, те вообще с дьяволом договорились. Это понятно. Продали душу сатане. Столько не живут. Это очевидно. У кого больше 50, это все, это продали душу сатане. Это по-другому не бывает. Зачем? В 60 уже правнуки. В 20 родил. В 40 внуки. В 60 кто? Правильно, правнуки. Вам 60 нет правнуков? Вы вообще что, землю коптите? Я не понял. Вы так и будете здесь, старые пукольщики, ходить просто так бесполезные? Вы еще додумаетесь 60 детей рожать. «Алё, правнуки уже должны быть в 60, в 20, дети 40, внуки, правнуки э, в 60 и 80 правнуки уже. Вы чё? я кому это рассказываю? Я, 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 вообще, вы, вы в своем уме? Вы не знали, что ли, этих истин жизни? Живете там по 150 тысяч лет. Вампиры, что ли, вурдалаки, они по кровью питаетесь? Как вы так долго живете вообще? Непонятно. О, в сороке девочки огонь, подтверждено личным опытом, пишет 27 седьмая планета. Какие девочки в сорок? Я вас умоляю, что это за непорочные зачатия в сорок лет еще? Девочка это непорочное существо вообще-то. это более того, это, значит, особь женского пола, не достигшая периода менструации. Вот что такое девочка. В 40, если девочка, это большие отклонения и проблемы. Это что же это за такой гормональный фон у нее разрушенный. Так что давайте так, максимум девушка, но это значит, что она в 40... Так, с этим не целованная. Я бы сказал бы по-другому, но мы все-таки на эфире радио, и нас могут слушать достаточно молодые люди, поэтому не целованная она. Понимаете? Что Я не знаю, где вы там девочек в 40 нашли. Это, конечно, подозрительно абсолютно. Не знаю. Это прямо какие-то отклонения физические. Это надо к эндокринологу, конечно, сходить, если девочка в 40. Я молодой отец, у меня родился сын, мне всего 42, пишет Сергей. Куда там старик, вот, понимаешь, в последний вагон там старый влетел, родил тут детей? Ну, поздравляю, на самом деле, молодец все равно. Молодец. Да, ну, 40 лет для женщины это лишь опыт, не более пештало. Да-да, все в 40 так говорят, знаете. вот. И Зельдин, царство небесное, в 100 лет тоже говорил, что он еще молодой и вообще прекрасно играет на сцене. И действительно прекрасно играл. Но что поделать? Все-таки надо признавать очевидный факт. В 100 ты уже должен быть пра-пра-прадед Три раза. Пра-пра-пра-прадед, Вот так. Прапрапрапрадед. Не 42, откуда? 60 лет по Достоевскому, пишет 5 копеек». Ну, 60. А дама Бальзаковского возраста, сколько ей там? 30. Самый лучший возраст для женщины начинается после 35, пишет Анастасия. Ладно, ладно. Я все, я все понимаю, я сам старею, не хочу стареть. Что тут говорите? Вот уже задумался над тем, я тоже вот старею теперь уже. И не хочу, конечно, тоже. Я вас понимаю. Но самый лучший возраст для женщины, это когда она поняла, что она, во-первых, женщина, во-вторых, она родила, как мне кажется, она сама молодая, у нее дети, она счастлива, вот. Молодая мама, все дела, мне кажется, вот это самый лучший возраст для женщины. Какой это возраст, чертю знает, мне кажется, от 20 смело, нет? Ну, если все разумно, мне кажется, смело. А вот когда прям 35, ну, 35, это она уже, значит, в целом, в среднем отражалась уже, в смысле, отражалась до этого в зеркале, а в 35 перестала, потому что так долго не живут, только вампиры так долго живут, правильно? Вот, и в смысле родила, все уже, на ноги более-менее поставила, детям где-то лет 10-15, да, они уже более-менее на самообеспечении, и она вот как женщина уже раскрылась полностью, да, все. Она поняла свою красоту, ценность, она не нервничает лишнего, не суетится. Ну, как бы все в расцвете она, да? Я думаю, так. Ну, а потом потихонечку увидать, потихонечку увидать. Ну, как бы, слава богу, есть хирургия, вот эти вот врачебные процедуры. Можно, как бы, противостоять этому, но недолго. «У Сергея Даренко была классная теория о возрасте женщины». Да, до 27 лет, типа, нельзя разговаривать, по-моему, что-то такое, Юрий. «Мне 37, на девчонок смотрю, до 23, все, кто старше, уже какие-то бабки», пишет Дмитрий Еременко. «Посмотрим, что вы будете говорить в 47». «В 33 родила четвертого ребенка». Вот и молодец, вот умница, вообще молодец. Правда, поздравляют очень хорошо. «Пожалуйста, дайте уже позитивы на день». Позитив такой. Смотрите, если вам даже кажется, что в этой жизни... Существует несправедливость, а она, безусловно, существует, если мы смотрим, а мы все смотрим от себя, да, вот, из своей точки зрения мы вот наблюдаем действительность, она окажется нам несправедливой. Все равно есть великий уравнитель, самый справедливый из справедливых вещей на Земле, это смерть мы все умрем и в этом смысле никто не сможет этого избежать не самый богатый не самый бедный не самый обиженный не самый счастливый мы все все равно к этому придем поэтому нельзя тратить жизнь на всякие глупости типа шмоток там, каких-то мнимых удовольствий жизнь надо тратить на самое главное на близких людей на семью понимаете на то чтобы улыбались ваши родные и близкие дети ваши улыбались вот туда Вперед прикладывать усилия. Вот поэтому, как мне кажется, вот этот вектор направления самый правильный. жизнь хороша, и жить хорошо. Пишет Ольга. Правильно, она потому так и цена что мы понимаем с вами, что она единична, и вот здесь и сейчас она есть, а завтра кто знает, что будет завтра? Поэтому надо жизнью наслаждаться. Но наслаждаться – это не значит, что собрать все помои жизненные в себя и э, где-нибудь в подворотне загнуться в лужи собственной блевотины. Нет! Наслаждаться жизнью – это совершенно другое, подумайте об этом. Мне 43, не женат, а меня знакомят с какими-то старухами моего возраста, пишет Назгул. Надо детей иметь, чтобы жизнь бессмысленной не была, пишет Елена В. Вот видите, Елена, долго вы меня сегодня все уличали это, в зависти к себе. Что правильно, конечно, зависть страшная. Но вот про детей-то мы с вами согласны. Значит, не все это еще потеряно со мной. Вот отнимем квартиру у москвичей и начнем там рожать. Шучу, шучу. Моя ж... ничего, Я ни у кого, точно ни у кого ничего отнимать не буду. На всякий случай хотел вам сказать. Вот. Не воспринимайте мою сатиру как ну, реальность. Я ни у кого ничего отнимать не буду. Всем желаю процветания там и никогда никому в этом смысле там деньгам не завидую. В кошелек не лезу. Нет такой привычки. Мне 49. Все молодые девушки красавицы, пишет Александр. Мне 43. Сыну 20, пишет Григорий. Вот Григорий Молодец, дай бог, где-то к 63 годам дедом будете. О, нормально, нормально. А, что это к 63 дедам? То и я говорю? Сейчас уже дедам надо. Куда? Григорий, к 44 уже, а к 64 прадедам уже. Я что говорю? Я, я перепутал сам. Все, правий, Григорий. Давайте это. Работу проводите. Это не серьезно, а то, что это такое. Мне 38, старшей дочери 18. О, прекрасно. Вот, прекрасно. Все, к 60, значит, сейчас бабушкой будете, а к 60 прабабушкой будете. Все, пожалуйста. Деды работают, деды, деды, не знаю, работают в таком возрасте, а надо с внуками сидеть, пишет Анастасия. Не надо с внуками сидеть. У нас, слава богу, детские садики есть. Все, это вот, чтобы с внуками не так часто нужно было сидеть. Вот детский сад можно, пожалуйста. 39, сыну 16. Маленько припозднились, конечно, но все равно молодец. Молодец, что говорить. Мне 46, старшей дочери 20, младшие 15. Вот, красавчик, жесть. Муксин, молодец. Макс МВ. Работу проводите. Презервативы, что ли, протыкать, пишет Макс. А презервативы они где нужны? А где партнеры часто меняются? И где нет доверия между партнерами? А если будет настоящая семья, да любовь, да без измен. Так и а зачем же тогда нужны будут эти презервативы? Не нужны они будут. Но это же где видано, чтобы настоящая семья, да чтобы любовь, да чтобы без измен. Это же где это видано в мире сегодняшнего разврата, в мире капиталистического чистогана вот этого всего, власти капитала. Когда э, хочешь клубничку заказать в интернете, а что тебе выпадает? Вот подумайте над этим, понимаешь? Подумайте над этим. Совершенно другие вещи. А ты ягоды хотел. Как старые добрые времена. ну Ты хоть родителям помогаешь, пишет Баламошка. Да нет, бросил этих стариков. Чего от них толку? Не нужны они. Сидят там, понимаешь. вот. Забыл про них, понимаешь. Мерзнут. Вдвоем сидят на диване. Далеко-далеко. 1500 километров. Взяли платок пуховый оренбургский. Отопления Нет вот дрова колоть некому обернулись им и плачут и говорят какую же мы говорит, сволочь воспитали это ж, надо же так вот такое происходит вот так вот а вы как думаете конечно конечно москва меняет людей понимаешь уехал и все и забыл а где благодарность нет благодарности конечно Потом позвоню после эфира опять, обсудим. «Радиум греются», — пишет Григорий. Да-да, в лучах славы, так сказать. из освещения только лучи славы собственного сына, ты понимаешь. Теперь и молодые мамочки вас слушают. Это уровень, — пишет Владислав. Это не мой уровень, это мы все вместе потихонечку стареем. Просто 10 лет назад, или сколько там, 12, когда я начинал, они еще не были мамочками. Подумайте об этом. Вы ведь растете и стареете вместе со мной. Приятно разделить с вами жизнь, дорогие друзья. А я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.